0: Les échos intérieurs, un podcast sur la méditation avec Marianne la Liberté et François Lacerthe. Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode du podcast « Les échos intérieurs ». Aujourd'hui, on fait ça un petit peu différemment. C'est François qui va me poser des questions. En fait, on s'est dit que ça serait intéressant pour vous que vous appreniez à nous connaître davantage. Donc, euh, aujourd'hui, ben, c'est François qui m'interroge sur mon parcours, puis la prochaine, le prochain épisode, ça va être l'inverse. Je vais interroger François sur son parcours. Donc, je laisse la parole à François.
1: OK. ben peut-être tu peux commencer par nous parler un peu de ton parcours.
0: <rire> Justement. <rire> 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 euh, si vous avez écouté l'épisode précédent, numéro 5, <rire> vous saurez que euh, quand j'étais jeune, j'étais très attirée par la vie de moine. J'ai finalement décidé de laisser ça, hein, laisser passer <rire> ça sur mon chemin. En fait, c'est vraiment en 2014 que j'ai fait ma première, ma retraite Vipassana. Donc, une retraite de méditation de 10 jours. J'avais pratiqué un petit peu par moi-même, sans trop savoir ce que je faisais avant. Mais en 2014, quand j'ai fait ma première retraite de méditation, c'est là que euh, j'ai vraiment appris en fait une technique réelle, une technique un peu plus en profondeur. c'est là que j'ai commencé à pratiquer de façon régulière. Avec le temps, avec la vie, les études, j'ai perdu un peu cette pratique-là. Puis c'est vraiment quand j'ai fait un parcours avec toi, avec François, euh, en 2017-2018, si je me souviens bien, parcours euh, méditation euh, un petit peu plus euh, particulier que j'ai recommencé une pratique là, vraiment régulière, pratiquement tous les jours, euh, de méditation. Par la suite, j'ai fait ma formation de professeur de yoga en 2018-2019. J'ai commencé à enseigner presque tout de suite après avoir terminé. Puis depuis, j'ai fait plein de formations, là, autant en méditation qu'en yoga. Puis je pratique régulièrement le yoga. Donc, je parle de pratique plus posturale et de méditation qui est aussi liée, en fait, à ma pratique de yoga. Là. Maintenant, je dirais que ma pratique de méditation est beaucoup plus ancrée dans ma pratique de yoga que ce que c'était au départ où euh, c'était vraiment juste de la méditation. Donc, ça, je pense que ça fait pas mal le tour.
1: Ben, juste pour savoir un peu, parce que c'est <coughs> pas tout le monde, en fait, là, qui connaissent Vipassana. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a amené là? Où tu as découvert ça? Où tu avais entendu parler de ça? Oui,
0: c'est une bonne question. Je sais pas. Où est-ce que j'ai entendu parler de ça En fait, j'ai aucune idée ce qui m'a amené là. Mais <rire> euh, ben c'est ça, je pense que j'avais toujours une attirance pour ce genre de truc-là. Euh, Puis il y a dû probablement quelqu'un qui m'a parlé de ça à un moment donné, mais j'avais pas personne que je connaissais qui, qui l'avait fait. J'évoluais pas dans des milieux... Euh, spirituel là, ou rien de tout ça, mais quand j'ai en fait appris que ça existait, j'ai décidé d'aller le faire, je connaissais personne, puis je l'ai juste fait par moi-même, tout le monde me trouvait un peu bizarre dans mon entourage. C'était vraiment pas quelque chose de, de connu là, dans mon entourage.
1: Puis tu l'avais fait à Montebello.
0: Oui, je l'ai fait à Montebello, euh, okay. Québec. Ouais, ouais. Okay.
1: Euh, non, parce que des fois, il y a souvent des gens qui en entendent parler, mais beaucoup d'élèves que je connais l'ont fait à l'étranger. Ils vont en voyage ou en retraite mmh. de yoga, et là, ils découvrent ça. Donc, toi, c'était vraiment euh, par toi-même. ou euh,
0: Oui, c'est ça. J'avais envie de, de découvrir ça. puis euh, En fait, moi, j'ai fait un, des études universitaires en musique. Fait que j'avais pas non plus beaucoup euh, de temps ni d'argent pour partir en voyage, etc. Puis, j'avais dans l'idée un peu que en fait, quand j'ai découvert ça, puis en plus c'est sur donation volontaire, c'est quand même, c'est vraiment, t'es super bien logé, nourri pendant dix jours, puis tu peux, en fait, si tu veux ne rien payer pour ça, fait euh, ça, que ça, 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 ça me, parlait aussi. Je trouvais ça le fun que ça soit abordable, puis que parce que la plupart des retraites, c'est, comme, souvent c'est très, très dispendieux, là, fait que c'est aussi ça qui m'a amené là. Puis j'ai beaucoup, en fait, j'ai beaucoup aimé la pratique. J'ai trouvé ça très. Très intéressant. En fait, je voulais rester là. <rire> je, je, en sortant de là, je me disais, « Oh, mon Dieu! » Mais il faut, faut, faut que je reste là encore plus longtemps. J'ai même trop d'affaires à, à travailler. <rire>
1: ben, on en parlait un peu dans l'épisode précédent. C'est vraiment quand on est là pendant les dix jours, puis on peut faire plus longtemps aussi, là, une fois qu'on est euh, une ancienne étudiant quand ils appellent, on est vraiment très près d'un mode de vie monastique. Là. Méditation, marche, on mange. Et encore là, juste deux repas par jour, enfin, tu sais, ouais. Moi, je ouais, peux ouais, comprendre que pour toi que ça t'appelait de rester là.
0: Oui, puis c'est ça, j'ai aimé mon expérience aussi. Je pense que c'est ça, ce côté-là un peu monastique me parlait quand même. Là. Je trouvais ça... Euh, je n'irais pas jusqu'à dire le fun, <rire> parce que ça reste pas évident. tu es confronté à toi-même de façon vraiment, vraiment intense pendant dix jours. Pour moi, ça a été... Euh, au début, j'avais mal partout. Mon corps était absolument pas prêt à m'asseoir pendant 10 heures de temps tous les jours. Là. Absolument pas. Euh, puis par la suite, ben, c'était mon mental, c'était la tête. Tu sais, quand mon corps s'est habitué un peu, là, tu, tu, des affaires que je pensais que j'avais réglées dans ma toute ma naïveté, euh. je pensais que j'avais réglé bien des. Euh, des, des, des problèmes dans ma vie que finalement, on se rend compte qu'il oh, y a encore des choses qui sont là à l'intérieur. Tu sais, ça, ça ressurgit, puis il euh, faut y refaire face, puis là, tu ne peux pas t'en échapper. <rire> Mais ça a été justement une belle expérience pour ça, parce que ça m'a aussi donné un, un outil pour travailler avec ça. En fait, c'est la méditation, c'est ça que ça m'a donné, un outil.
1: Bien, donc, on pourrait peut-être dire, hein, parce que là, on, je voulais te demander de... de comment ta pratique, a évolué au fil des ans. Ben, On pourrait peut-être dire, est-ce que c'est Vipassana qui, qui a été comme la première technique que tu as pratiquée de façon soutenue, mais après, comment tout ça a évolué?
0: Ouais. Euh, ben oui, ouais, parce qu'avant Vipassana, j'essayais de méditer un peu sans trop savoir quoi faire. Après ça, la méditation, ben, Vipassana m'a donné une structure, une technique. J'ai pratiqué régulièrement pendant un certain temps, puis après, j'ai complètement perdu ça. Euh, mes études en musique me prenaient énormément de temps. Ça aussi, c'est une pratique, en fait. fait que là, ma pratique, c'était vraiment juste pratiquer pour mes, mes récitals, mes, mes concerts, etc. Puis c'est en faisant plus mon parcours avec toi euh, que je me suis remise à avoir une pratique assidue. Donc là où je m'assoyais sur mon coussin de 30 minutes à une heure par jour là, pendant euh, quelques années. Puis je dirais que dans la dernière année particulièrement, où j'ai travaillé à temps plein, en plus d'enseigner le yoga. C'était une année de pandémie. <rire> je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ça. Mais euh, c'est ça. Donc, dans cette année de pandémie, ben, finalement, je me suis trouvé un travail en plus de, de mon enseignement du yoga parce que ce n'était pas suffisant. Puis là, j'ai beaucoup moins de temps. Euh, beaucoup moins d'énergie aussi à mettre dans ma pratique. fait que ça a vraiment diminué. On, là, je parle plus de 5 heures, 15 minutes peut-être par jour de juste prendre le temps de d'observer mon souffle, quelque chose de très, très simple parce que j'ai moins cette énergie-là. Je dirais que c'est intéressant parce que c'est allé un petit peu plus en profondeur pendant certaines années. Puis là, c'est revenu... <rire> c'est différent, là souvent, j'ai l'impression d'être plus en surface parce que j ai, j ai, je ne prends pas le temps, en fait, de venir vraiment me concentrer et vraiment aller euh, profondément dans ma pratique. Mais euh, ouais, c'est intéressant de voir comment ça évolue, comment ça change. Comment euh, il y a quelques années, je pouvais faire une heure de Vipassana sans trop de problèmes. Puis là, euh, <rire> cinq minutes, c'est difficile. OK, ouais.
1: Bien, si tu me permets, d'abord, juste une petite question euh, un, peu en, en, un peu à côté du sujet. Oui. Toi, tu as étudié en, en quoi, en musique?
0: Tu oui, j'ai étudié en chant classique.
1: Bon, ben, j'espère que les auditeurs ont bien entendu. Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez <rire> droit à une petite, euh, petite toune, quelque chose.
0: Euh, ça fait des années que j'ai pas chanté. En fait, j'ai complètement arrêté depuis mes études. Là. Je me suis concentrée à d'autres choses.
1: OK. Mais enfin, hein, on retient ça, tout le monde? Euh, donc, tu nous as parlé un peu du, du temps de ta pratique. Mais au-delà, mettons, de la durée de la pratique, à quoi ça ressemble ta pratique en général aujourd'hui, mm -hmm. euh, aussi dans les techniques que tu, euh, que tu utilises?
0: Oui. Euh, je vais pratiquer principalement assise sur mon coussin. Je vais m'asseoir, euh, méditer pour un certain temps. Bien, pratiquer pour un certain temps. Euh, vu que ma concentration est plus difficile... Je pratique plus des techniques simples, donc observation du souffle, euh, des techniques plus euh, d'initiation à Vipassana, euh, parce que Vipassana, ça reste la technique que je pratique euh, de façon régulière. Je dirais que c'est ma, ma pratique la plus euh, ma, de base. Là. Euh, donc, je vais faire, c'est ça, des petites pratiques simples pour... Juste travailler ma concentration parce qu'elle est vraiment plus difficile. Fait que je ne me, je me lance pas dans justement là, des grosses pratiques de vie passionnante parce que de toute façon, je sais que je n'arrive pas à me concentrer assez longtemps pour que ça vaille la peine. Et Je vais faire ça, je vais faire des petites visualisations. Je dirais que ça varie, mais quelque chose de, ça reste quelque chose de très simple aujourd'hui, en fait. Euh, sinon, dans ma pratique posturale aussi en yoga, j'essaie d'être attentive à un niveau plus subtil. Je ne dirais pas que c'est de la méditation nécessairement, mais je travaille ma concentration encore dans ces moments-là. Puis dans ma vie, de tous les jours, j'essaie de porter une attention à ce que je fais, à certains moments où ce que je veux vraiment me dire, OK, là, je porte attention, je me concentre sur ce que je fais pleinement. Euh, puis j'essaie de, de juste faire ça. Juste faire ça étant, je ne pense pas à d'autres choses en même temps. Je laisse les pensées aller, mais mais je me concentre vraiment sur ce que je fais. Fait que ça me permet d'aller chercher des petits moments un peu plus méditatifs, autres que sur mon tapis, sur mon coussin. Parce que quand j'arrive le soir, souvent je suis physiquement fatiguée, j'ai de la misère à rester assise. Euh, puis même chose mentalement, je suis, je suis fatiguée aussi, fait que là la concentration est difficile, mais le matin aussi parce que je me lève tôt. C'est comme une façon que j'ai trouvé d'intégrer ben, la méditation à mon quotidien, euh, sans nécessairement m'asseoir dans sur mon coussin puis pratiquer pendant une heure. Là.
1: Ok. Ouais. Ben, ce qui est intéressant en fait aussi dans, dans la façon que c'est, un beau partage en fait parce qu'on le voit que euh, notre pratique va être euh, entre guillemets teintée par, par notre vie. On n'a pas le choix. Ouais. Donc, oui, si tu plus fatigué parce que le plus de boulot ou changement important dans ta vie, ouais, forcément, il faut, faut, euh, faut être capable d'en prendre conscience, de l'accepter, puis de pas. Hein, on revient à quelque chose qu'on avait dit dès le début. faut pas se torturer là-dedans. Ça donne, dans, dans notre pratique de méditation, hein, c'est une pratique, ce pas une torture. Donc, faut être capable, des fois, justement, de revenir à quelque chose de plus simple. Euh...
0: Oui, puis c'est quand même intéressant aussi. Étant donné que j'ai déjà eu une pratique beaucoup plus soutenue, c'est quand même aussi un travail personnel d'acceptation, en fait, mmh. qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ben, arrive pas, puis c'est correct, puis probablement que ça va changer, en fait, probablement que je vais revenir à m'amener à des pratiques beaucoup plus soutenues, puis c'est très correct aussi, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises euh, pratiques. Je pense que c'est important euh, à garder, en fait... Euh,
1: ben, ce qui ouais. est intéressant, peut-être aussi, tu, tu, parce que tu en as fait un parallèle avec le yoga, c'est la même chose au niveau de la pratique
0: posturale.
1: Il y a des choses, des journées, on peut faire, d'autres journées, il ne faut, faut pas pousser, sinon il y aura peut-être blessure. Il faut être capable d'accepter que des fois, on a moins d'énergie, moins de disponibilité pour une raison X, encore une fois, par rapport à des choses qu'on a faites dans notre journée, dans notre semaine, qui vont venir affecter notre, notre pratique posturale
0: ça me permet aussi de me rendre compte que « Ah, ben j'ai plus ou j'ai moins de place pour ça dans ma vie maintenant. Est-ce qu'il y a des choses que je peux changer pour refaire de la place pour ça? » Parce que ça reste... Moi, j'ai la liberté encore. Euh, tu sais, j'ai pas d'enfants, j'ai quand même de l'espace que je pourrais prendre euh, pour... Euh, pour arriver à avoir plus d'espace pour ça dans ma vie. Mais... C'est aussi d'accepter que, bien, justement, la vie, c'est des cycles, puis ça change tout le temps, puis il y a des moments où, ce ben, ouais peut-être que ça marche moins bien que d'autres. Mmh. Une chose que j'aime beaucoup faire aussi, euh, moi, je suis une fan de thé. En fait, on est deux fans de thé. <rire> puis euh, j'étudie un peu plus ce qui est cérémonie du thé. Puis ça aussi, c'est un peu une forme de méditation, de méditation en mouvement, J'essaie je, de prendre un temps justement là, euh, de façon assez régulière pour me faire une petite cérémonie vraiment en pleine conscience pour encore là, intégrer un peu plus de, de méditation là, dans ma vie. Ça me, permet, euh, ça me permet des fois de me poser assez pour être capable de me faire une petite pratique juste complètement assise sur mon tapis. Parce que en fait, ce qui est difficile, c'est que Souvent, exemple, on arrive du travail, on a toutes les, les responsabilités du quotidien à gérer, euh, l'épicerie, la, la manger, etc. Puis après, je m'en vais m'asseoir sur mon tapis puis je n'arrive pas à me concentrer. Mais il n'y a pas de coupure. J'ai pas fait d'espace pour que ça soit propice, en fait, à la méditation. Fait que des fois, me faire justement un petit, une espèce de petite coupure, un petit rituel, comme une cérémonité, bien, ça me permet d'avoir de faire une coupure dans ma vie euh, quotidienne pour faire de l'espace pour être plus capable de me concentrer.
1: Fait que si, euh, si je t'entends bien, hein, parce que savoir un peu c'était quoi, malgré les années de pratique que tu as, qu qu'est-ce qu que sont les, les, les principales difficultés que tu as? Donc, je comprends qu'il y a la, la concentration est plus difficile de ce temps-là, peut-être le temps de, de trouver de l'espace aussi pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose?
0: Oui. Je dirais réinstaurer une pratique plus stable et peut-être plus honnête, mmh. dans le sens que de ne pas juste m'asseoir en ayant déjà hâte que ça soit fini. Parce que, <rire> puis je me prends tout le temps à faire ça <rire> depuis, euh, dans les derniers mois, là, dans la dernière année, c'est vraiment intéressant. Mais justement, tu sais, je m'assois un peu pour la faire, ma méditation, parce que c'est important pour moi de méditer. Sauf que je m'assois en ayant déjà hâte que ça soit fini, ce qui fait mm -hmm. que ça sert un peu à rien. Parce que je fais juste attendre que ça passe, mais mm -hmm. je pratique pas ma concentration <rire> pendant ce temps-là. Fait que c'est vraiment de... Ben, justement, d'avoir l'honnêteté, puis là, je le dis à... <rire> à tous les gens qui nous écoutent, mais d'avoir cette... Euh... Ouais, cette honnêteté-là envers soi-même, d'accepter que... ah Ouais, tu... Euh... Bypass, si j'ai pas de meilleurs mots en français, là, mais un peu cette pratique-là que tu es supposée faire, puis tu ne la fais pas vraiment. Mm
1: -hmm. ben, D'où ce qui est intéressant, ce que tu as dit au début, d'avoir l'intelligence de la pratique, de revenir des fois vers des techniques plus simples,
0: justement. Mm -hmm. Oui, ouais, puis je dirais que comme prof de yoga, de méditation, ça me permet de comprendre aussi bien les réalités des gens. c'est Des fois, quand on concentre sa vie juste à ça, on a peut-être moins... Euh, L'expérience, en fait, de ce que c'est la vie des gens en général, puis le fait de travailler à temps plein, ça m'a ça permis aussi de... Puis j'ai un, un travail physique, là, fait que ça m'a permis de comprendre aussi d'autres réalités, puis ouais, de le vivre, en fait, de l'expérimenter réellement.
1: Oui, puis tu en as glissé un mot tantôt avec toute cette, cette, cette année-là très euh, particulière, disons-le comme ça, qu'on a vécu avec, euh, avec covid confinement, euh, entre autres, on le sait, au moi ce que ça a amené <coughs> d'enseigner le yoga qui a complètement été transformé pendant plusieurs mois, presque un an, de passer, d'avoir de, des gens en studio, à passer être tout seul dans le studio, à, à, à se filmer pour donner des cours en ligne, à, et souvent des gens qu'on voyait même pas parce que les caméras sont fermées, euh, ben forcément, oui, ça ramène tout un regard différent sur la pratique. Oui. Hum. Euh, OK, la grande question. <rire> Parce qu'on se la fait souvent demander, je pense, en tant que prof. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie?
0: <rire> Grande question. <rire> oui. Euh, je pense que ça m'a amené une capacité à avoir un regard différent sur les choses. Euh, un regard plus serein, parfois, pas tout le temps. En fait, j'y arrive vraiment pas tout le temps, au contraire, mais il y a des moments où, justement, je me prends à, à être capable de prendre un peu de recul, d'avoir un, un, un regard différent par rapport aux choses, puis ça me permet de... Oui, peut-être d'amener un peu plus de paix dans ma vie. Euh, je dirais que peut-être le plus grand changement des dernières années, c'est de pouvoir observer ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi puis l'accepter. Mmh. Parce que... J'ai été éduquée comme bien du monde, en fait, là, à faire tout pour faire plaisir aux autres, pour éviter d'avoir des reproches. C'est un peu comme on nous apprend à fonctionner en société. Mais ça ne rend pas heureux, ça. Puis ça fait que, en fait, moi, je, je me sentais un petit peu perdue dans ma vie. Je ne dis pas que j'ai trouvé, euh, <rire> trouvé le chemin, là. Mais c'est justement tout un réapprentissage de se rendre compte que ce qu'on ressent, c'est valide qu'il faut l'écouter, puis qu'on a la responsabilité même de euh, dealer avec ce qui est là. Puis ça a été, c'est ça, je pense une des grandes réalisations dans ma pratique, que ma pratique de la méditation m'a apporté. Puis ça, en fait, le fait de, de se rendre compte de, de ce, qu ce que je ressens, puis que j'ai la responsabilité aussi de faire quelque chose avec ça, parce que ça va pas partir tout seul. Bien, ça me permet de mieux vivre en encore avec moi-même si je prends des bonnes décisions. Puis peut-être moins faire de mal entre guillemets autour de moi parce que je suis beaucoup plus conscience, consciente pardon, de mes propres actions envers moi-même, envers les autres, de l'impact que j'ai en fait sur moi-même, sur les autres. OK. ouais c'est quand même c'est quand même pas pire comme <rire> Comme ce que ça m'a apporté. <rire> Et
1: euh, malgré, hein, parce que tu en as déjà exposé quelques-unes, tes difficultés, puis que non, ça, c'est jamais à euh, qui on pourrait dire. Hein? Mm -hmm. ouais. Pourquoi tu continues?
0: <rire> Justement parce que c'est un processus, puis que je suis loin, en fait, d'être en paix avec ce que je vois à l'intérieur de moi. Puis il y a toujours des affaires nouvelles qui sortent, oui, c'est parce que c'est un processus, une pratique, puis je découvre en, encore plein de nouvelles choses en moi-même. Ça me donne envie d'aller voir plus loin. <rire>
1: ouais. Et est-ce que le fait de, de, de l'enseigner, est-ce que ça, ça, ça comment ça trouve sa place, en fait, dans ta pratique?
0: Mais c'est sûr que le fait de l'enseigner, ça confronte aussi à ta propre réalité, à la réalité des autres. Euh, on, je pense qu'on ne peut pas enseigner ce qu'on pratique pas, ce qui fait que j'ai pas le choix aussi de pratiquer. Je pense que le fait que j'enseigne, euh, même si j'ai moins enseigné la méditation dans la dernière année, mais j'enseigne quand même le yoga, mais ça me force à garder cette pratique-là vivante. Même si c'est juste un petit peu, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier parce que j'ai des gens qui, qui, qui viennent me voir et qui, qui sont là pour apprendre. Fait que si moi, je ne pratique pas, ben, je n'ai rien à leur montrer, je n'ai rien à, à leur transmettre. Donc, je pense que c'est beaucoup ça que, que ça m'apporte. Puis oui, ça transforme ma pratique parce que des fois, on a des questions surprenantes ou euh, des, des, euh, des on se fait raconter des expériences qu'on n'a pas nous-mêmes vécues. fait que là, on va voir un petit peu plus profondément dans notre pratique où on explore euh, différemment, Ouais.
1: Tu es dans tout ce parcours-là, hein, parce qu'on sait pour toi, tu en, en as déjà glissé un mot. Euh, pour toi, c'est une pratique spirituelle. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que ça représente, la spiritualité, pour toi?
0: Ça, c'est une grosse question. <rire> euh, en fait, j'ai beaucoup pensé à cette question-là justement parce que euh, c'est pas une question facile puis je suis un peu frileuse par rapport à ces mots-là. Je vous invite d'ailleurs vraiment à aller écouter l'épisode précédent, l'épisode numéro 5 où on a parlé de définition de la spiritualité, si ça vous intéresse. Mais pour moi, je dirais que c'est une façon d'entrer en relation avec le monde. C'est un, un regard différent sur les choses, qui est plus large, en fait, plus loin que juste mon nombril mes malheurs, mes bonheurs, mon bonheur à moi, euh, pour prendre en compte le reste du monde puis reconnaître qu'il y a plus grand que juste moi. Puis plus grand que soi, je ne veux pas dire euh, Dieu nécessairement comme on l'entend justement de façon religieuse, mais juste qu'on fait partie d'un monde qu'on ne comprend pas complètement, puis qu'on n'est pas capable de comprendre complètement, mais qu'on peut expérimenter à différents niveaux, euh, qui sont tous importants. Il y a le niveau physique, émotionnel, euh, psychologique, spirituel, etc. Puis, tous ces niveaux-là sont importants. Puis il n'y a pas de hiérarchie non plus là-dedans. Là On parle de, de niveau parce que c'est encore là, un mot, c'est un concept, mais euh, je ne vois vraiment pas ça de façon hiérarchique. Euh, donc c'est ça, c'est une, une façon de voir le monde, permet de comprendre que vu que je fais partie de ce monde-là, ben, j'ai un impact sur lui, il y a un impact sur moi, que je saisis pas non plus nécessairement. C'est un peu d'avoir cette humilité-là, humilité en fait, de me rendre compte que... Ben ouais tout ça, c'est plus grand que ce que je suis capable de saisir. C'est un, un peu ça mon rapport... Euh, spirituel au, au monde, aux choses, puis la méditation m'a beaucoup amené ça, parce qu'il y a des choses qui émergent des fois en méditation que, que t'es comme, waouh ok, <rire> c'est quoi ça, d'où ça vient, je comprends pas. <rire> Et puis c'est de réaliser, c'est ça, reconnaître qu'au fond, on est toujours en relation avec ce monde-là, peu importe, on est en relation avec ce qui se passe à l'intérieur, puis on se rend compte en méditation que beaucoup, de plus en plus, en fait, je me rends compte comment que l'extérieur vient influencer l'intérieur et inversement. Puis je le vois aussi dans les rapports euh, entre d'autres personnes parce que, parce que j'arrive à avoir un regard un petit peu plus euh, neutre, peut-être, des fois. Puis des fois, c'est super intéressant de voir les dynamiques, comment que... Ah, tu vois, c'est ça, l'impact que, que les choses euh, ont sur... Euh, Bien, sur tout le reste, en fait. fait c'est c'est complexe, là, c'est pas facile à expliquer, je pense, mais pour moi, c'est un peu la, la, la spiritualité, c'est un peu la reconnaissance qui a un point de vue plus large, euh, qui est celui de l'écosystème. J'aime vraiment ça, faire le parallèle avec un écosystème... Euh, parce qu'on ne comprend jamais complètement toutes les relations, les causes et conséquences qui créent l'équilibre ou le déséquilibre de l'écosystème. Mais cet écosystème-là a une espèce d'intelligence, en fait, qui fait que ça fonctionne, qui fait qu'il est en équilibre ou que s'il est en déséquilibre, il va rechercher cet équilibre-là par divers facteurs. Donc, pour moi, c'est ça un peu la, la spiritualité, c'est de reconnaître que... Ben, je fais partie d'un écosystème, je suis un écosystème en moi-même aussi. Puis euh, c'est plus grand que ce que mon cerveau sera jamais capable de comprendre. Fait que c'est d'avoir l'humilité de reconnaître que, ben oui, <rire> il y a plus grand que, que tout ça. Puis au final, ben, il reste mon expérience. Puis c'est la façon dont je vais rentrer en relation avec moi-même, avec les autres à chaque instant. Puis ma présence à cette expérience-là. Mmh. Je ne sais pas si c'est clair, mais ça fait pas mal <rire> le grand résumé de ce que c'est pour moi la spiritualité.
1: Ben si ce pas clair, les auditeurs vont nous envoyer leurs questions. <rire> voilà. En même temps avec les suggestions de chansons. <rire>
0: <rire> oh, il ne me lâchera plus là-dessus.
1: Là <rire> <rire> OK. Euh, ben hein, au lieu de nous suggérer une chanson, si tu avais un livre, parce qu'on se le fait souvent demander, si tu avais un livre... À suggérer, hein, qui traite soit de spiritualité ou de méditation ou peut-être même de yoga. Si tu avais un livre à nous suggérer, ça serait lequel?
0: Moi, j'ai bien aimé « Bouddha rebelle » de Dzogchen Ponlop Rinpoche. C'est un livre sur la méditation, vraiment plus euh, d'influence bouddhiste, mais qui est très, très bien vulgarisé, je trouve. Euh, qui parle de techniques vraiment accessibles, de, de tout ce qui est la philosophie bouddhiste, de façon vraiment accessible. Donc, moi, ouais, j'ai vraiment, euh, ai vraiment aimé ça. On l'écrira dans les notes du podcast, La Référence. Ça a vraiment été un, un livre euh, que j'ai beaucoup apprécié. Ouais.
1: Quand, quand tu dis accessible, qu'est-ce que tu veux dire?
0: Ben, justement que c'est très vulgarisé, parce qu'il y a des fois des livres... Euh, Traditionnel dans des grandes traditions, c'est un petit peu... D'abord, c'est des, des images qui ne nous correspondent pas nécessairement en tant qu'occidentaux, ça ne fait pas partie de notre culture. Euh, on est assez frileux par rapport à certains concepts plus, justement, spirituels, religieux, qui peuvent être très présents dans des cultures d'où la méditation vient, si on parle de bouddhisme, d'hindouisme. Donc, c'est ça. Je trouve qu'un livre comme ça, qui est très vulgarisé... Ça permet d'avoir euh, une bonne compréhension de base de ce que c'est sans, euh, sans se perdre dans tout le flafla le, <rire> le -fla ou sans se perdre dans les mots, en fait. Ouais.
1: Ouais. Ou comme tu as dit, des fois, des, des représentations, des iconographies ou des rituels, même des fois qui ne vont pas nous correspondre ou, on, ou dont on ne comprendra pas le sens, en fait.
0: Oui. Oui, puis d'ailleurs, parlant de rituels, pour revenir à ce que la spiritualité, c'est pour moi, c'est pas justement nécessairement des, des rituels parce qu'on voit beaucoup, on voit beaucoup ça, hein, euh, l'idée des rituels euh, dans dans tout le milieu de la spiritualité euh, sur les réseaux sociaux, euh, etc. Mais pour moi, c'est pas, en fait, toutes les petites pratiques que je vais faire, comme yoga, méditation, boire du thé, euh, tout ce qui peut être un, un, appelé un rituel, pour moi, c'est juste des petits rappels, en fait. M'a à me rappeler que je ne suis pas obligée de voir les choses comme je le vois en ce moment. Je ne suis pas obligée d'être toujours prise dans une seule façon de voir les choses. Mais ce n'est pas ça, la spiritualité. À vraiment faire la différence entre ma spiritualité, c'est pas mon yoga, ma spiritualité, c'est dans ma vie en général. Puis le yoga, c'est juste un petit rappel. Puis oui, c'est un... Euh, comment on dit ça en français? Un framework. Un... Euh, bon, écoutez, je, je trouve pas le mot, mais <rire> c'est... C'est... Euh, disons une pratique qui m'aide à me rappeler, puis à à revenir à cette vision-là du monde, mais c'est pas, je suis pas dépendante de ça. Je trouve que ça devrait infuser tout le reste de ma vie, en vrai. Ouais.
1: Hum. Infuser, c'est un beau mot, ça. Ben oui. Pour quelqu'un qui aime le thé. Voilà. <rire> <rire> euh, ben pour conclure, hein, cette semaine, on va pas, on va pas suggérer de nouvelles, euh, de nouvelles pratiques, de techniques de méditation, mais on a pensé peut-être proposer, en fait, une façon différente ou une autre avenue de toucher aux différentes pratiques qu'on vous a suggérées jusqu'à maintenant. Donc, si tu avais à nous proposer quelque chose pour approcher différemment la pratique pour les deux semaines qui s'en viennent, qu'est-ce que ce serait?
0: Si vous pratiquez les, les techniques qu'on vous, euh, qu vous a déjà montré, je vous dirais peut-être essayer de faire les trois points, les trois points de conscience à l'extérieur. J'aime bien être en nature, j'aime beaucoup jardiner. Donc, ça peut être intéressant de... Puis à l'extérieur, on parle, oui, si vous pouvez aller dans la nature, dans le fond, fin fond des bois, allez-y, mais un parc, ça peut très bien faire l'affaire aussi. Puis après, c'est intéressant aussi dans un parc en ville parce qu'il y a toute la notion du regard des autres qui entre en ligne de compte. Que ça peut être très confrontant, mais c'est une pratique justement intéressante <rire> d'être confronté à, à, à son propre regard sur le regard des autres. Parce que c'est ça au final, c'est comment nous, on on perçoit euh, le regard des autres. Ben, je vous inviterais peut-être à aller vous asseoir à l'extérieur puis faire cette pratique-là. Puis pourquoi celle-là? Euh, ben justement parce qu'on passe à trois niveaux euh, de conscience, donc on part de l'extérieur et on rentre à l'intérieur. Je pense que ça peut être intéressant de le faire sans vous mettre de, de, de timer, là, juste, juste y aller... Euh, un peu à votre rythme, quand vous sentez que c'est le temps. On change de à peu près une minute là, chaque, chaque point. Ça, ça pourrait être intéressant. Sinon, ben, ce qui n'est pas une technique dont on vous a parlé, mais comme je disais, pour moi, le thé, c'est vraiment une, une façon de méditer aussi. Fait que si euh, vous ne buvez pas de thé, mais faites votre café, mais vraiment en conscience. Ça peut prendre cinq minutes, mais juste dire, OK, je vais prendre le temps en faisant mon café puis en le buvant d'être conscient le plus possible de, de tout ce que je fais donc on parle de des sensations de quand je prends ma tasse dans mes mains la chaleur les sensations du liquide dans ma bouche les les saveurs l'odeur tout ça ça vient chercher des choses en nous fait que ça vraiment juste observer ça de façon neutre pas chercher à juger s'il est bon ou pas, notre café, aujourd'hui. Puis peut-être euh, même suivre le, <rire> le chemin du café dans notre corps, parce qu'on peut sentir ça euh, jusqu'à un certain point. C'est un, un breuvage chaud qui descend dans notre oesophage, ça se sent assez, assez loin. Fait que développer un peu ce, ces sensations-là euh, plus subtiles dans notre corps. Fait que je vous dirais, si vous en aviez une à faire à tous les jours, puis que vous pouvez être café, tisane, mais peut-être peut faites ça. Ouais.
1: ouais. de pratiquer un geste connu, familier, mais plus en pleine conscience.
0: Ouais, avec un regard différent, justement.
1: Ouais, je me permettrais peut-être juste de rajouter, hein, si vous essayez, comme elle a suggéré, de pratiquer à l'extérieur, ben, soyez, euh, soyez clément avec vous-même, parce oui. qu'il y a beaucoup plus de distractions. Ça doit pas devenir une expérience qu'on qualifie de bonne ou mauvaise ou vraiment pas le voir comme une comme une performance. Il faut absolument que j'arrive à faire la même chose assis dans un parc à Montréal où il y aura énormément de distractions versus euh, chez soi dans un endroit plus calme. Il faut il faut être conscient de ça. Vraiment le prendre comme tu dis comme une une expérience, mais de pas être trop sévère avec soi-même parce que.
0: Non, exact. Ben, c'est de garder l'ouverture, que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui émerge. Puis c'est ça, en fait, le but la pratique, c'est de voir qu'est-ce qui émerge de l'intérieur de nous. Fait que si ce qui émerge, c'est la peur de, du regard des autres, du jugement des autres, ben c'est ça qui est là. Ben, je vais observer ça sans le juger, puis c'est ça qui est difficile. Mais c'est ça la pratique de la méditation. Puis pour moi c'est ça ouais une pratique spirituelle aussi.
1: Ben voilà merci beaucoup Marianne
0: ça me fait très plaisir. On se rejoint pour dans notre prochain épisode où je vais interviewer François. On vous souhaite d'ici là une bonne pratique.